0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين بعد أن تكلمنا في الدرس السابق عن عذاب القبر نكمل اليوم بإذن الله في الكلام على نعيم القبر ونشرع الآن في السؤال السابع والثلاثين تكلم عن نعيم القبر الجواب يجب الإيمان بنعيم القبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ومنه توسيع القبر سبعين ذراعا في سبعين ذراعا للمؤمن التقي ومن شاء الله له من غير الأتقياء كبعض الشهداء ممن نالوا الشهادة ولم يكونوا أتقياء وتنويره بنور يشبه نور القمر ليلة البدر وغير ذلك كشم رائحة الجنة. قال صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد فهو قائل ما كان يقول فإن كان مؤمنا قال هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقولان إن كنا ن... فيقولان: إن كنا لنعلم أنك لتقول ذلك ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ذراعا وينور له فيه فيقال له نم فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك رواه ابن حبان الله سبحانه وتعالى
1: قادر على كل شيء لا يعجزه شيء والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن نعيم القبر بالوحي هذا الأمر نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فبينه للناس وأخبر الناس بذلك وهذا ليس بعزيز على الله فالله تعالى قادر على توسيع القبر على المؤمنين الأتقياء على الأولياء على الصلحاء على الشهداء وعلى الأنبياء أكثر فأكثر وهذا ليس من المستحيلات بل هذا ممكن عقلي وبما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك فهو حق وصدق يجب الإيمان به وبعض الأولياء والشهداء عندما انكشفت عنهم القبور أو انهدمت قبورهم رؤي بحالات جميلة وعلى أحوال طيبة مباركة مفرحة تدخل السرور والفرح إلى القلب فمن ذلك ما رواه البيهقي رحمه الله أو اليافعي أن من الصالحين من عندما فتح عليه القبر رأوه في القبر يقرأ القرآن ورأوه منورا وفيه الرياحين وغير ذلك ثم إن من جملة النعيم الذي يكون في القبر أن هذا المؤمن التقي وهو في قبره تأتي إليه رائحة الجنة وهي رائحة رائعة وجميلة وطيبة ولذيذة في لزتها لا يوجد لها مثيل في الدنيا فيشم رائحة الجنة وهو في قبره ثم قبره ينور عليه وهذا المؤمن الله سبحانه وتعالى يجعله في أنس وفرح وسرور حتى النوم الذي ينامه في القبر يتلزز به لا يكون لأجل تعب أو ألم أو مرض أو عذاب إنما ينام يتلزز بهذا النوم في القبر وهو نوم حقيقي كما ورد في الحديث وبعض الأولياء والصلحاء عندما انكشفت قبورهم وكانت قد مضت عليهم وكانت قد مضت عليهم ازمنه متطاوله ووقت بعيد وطويل رؤوا كما هم ليس عليهم شيء من العذاب ولا العقارب ولا الحشرات ولا الافاعي ولا الديدان ولا هيئه الضرب او التعذيب ولا هيئه الاحتراق على ابدانهم كما يحصل للكفار وبعض العصات إنما رؤوا بأحوال حسنة وهذا له أمثال عديدة وكثيرة ذكرها العلماء إذا يجب الإيمان والاعتقاد والتصديق بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من نعيم القبر والنعيم في القبر أشكال وأنواع يتلزز المؤمن التقي أو الولي أو الشهيد
0: في القبر بهذا النعيم السؤال الثامن والثلاثون تكلم عن سؤال الملكين منكر ونكير الجواب يجب الإيمان بسؤال الملكين منكر ونكير وهو يحصل للمؤمن والكافر من أمة الدعوة ثم المؤمن الكامل لا يلحقه فزع انزعاج من سؤالهما لأن الله يثبت قلبه فلا يرتاع من منظرهما المخيف لأنهما كما جاء في الحديث أسودان أزرقان ويستثنى من السؤال الطفل والشهيد وكذلك الأنبياء والمراد بالطفل من مات دون البلوغ وبالشهيد شهيد المعركة
1: الله سبحانه وتعالى كما بينا قادر على كل شيء الله لا يعجزه شيء وأما معنى امه الدعوه يعني الامه التي ارسل اليها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يشمل كل هذه الامه المحمديه وهنا عندما نقول امه الدعوه او نقول الامه المحمديه يعني الامه التي ارسل اليها محمد صلى الله عليه وسلم وهذا لا يكون مدحا ولا يكون تعظيما للكافر الذي هو من هذه الأمة لا إنما هذا تعريف عندما نقول الأمة المحمدية ليس مدحا للكفار إنما هو مدح للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله بعثه الله إلى هذه الأمة فإذا هذه يقال لها أمة الدعوة أما الذين قبلوا منهم واستجابوا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقال لهم أمة الإجابة يعني الذين استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا السؤال في القبر حاصل لأمة الدعوة أي الأمة التي أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم لدعوتهم إلى الهدى والإيمان فهؤلاء يسألون في القبور الا الانبياء وشهداء المعركه والاطفال الذين ماتوا دون البلوغ وبعض العلماء قال ايضا يستثنى من السؤال في القبر من لقن حجته وحديث التلقين وان انكرته المشبهه المجسمه الا ان الحفاظ عملوا به ورووه واستحسنوا العمل به وممن رواه وحسنه الحافظ محمد مرتضى الزبيدي فهذا أيضا إذا لقنا يستثنى من السؤال كما ذكر ذلك بعض العلماء والتلقين يكون بعد تمام الدفن يعني عندما يوضع الميت في قبره ويسوى عليه التراب يقوم الملقن عند رأسه فيقول يا عبد الله ابن أمت الله سلاسا فيستوي هذا الميت قاعدا في قبره ويقول لهذا الملقن أرشدنا رحمك الله ثم يلقنه اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا إلى آخر التلقين بعض العلماء قال هذا الذي لقن حجته بعد دفنه أيضا لا يسأل في القبر ثم إن منكر ونكير هما جماعة كبيرة من الملائكة يعني منكر جماعة ونكير جماعة وكان مر معنا قبل الآن أنه يذهب من كل جماعة منهما من هذه واحد ومن هذه واحد إلى كل ميت مهما كان عدد الأموات الذين دفنوا في وقت واحد واسمهما منكر ونكير ليس كما يقول بعض العامة أنكر ونكير لا منكر ونكير الكافر إذا رآهما في القبر يمتلئ رعبا وفزعا وخوفا وقلقا تصوروا هذا اللون الأسود الذي اختلط بالزرق الشديدة ويكون هذا لون الملك وأين في القبر فيمتلئ رعبا الكافر أما المؤمن التقي لا يفزع الولي لا يفزع لا يخاف من منظرهما المريع المخيف المفزع الذي إذا رآهما الكافر يكاد قلبه يتمزق من الفزع أما التقي والصالح والولي الله ماذا قال عنهم في القرآن يثبت الله الذين آمنوا بالقول السابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة
0: السؤال التاسع والثلاثون تكلم عن البعث الجواب البعث هو خروج الموتى من القبور بعد إعادة الجسد الذي أكله التراب إن كان من الأجساد التي يأكلها التراب وهي أجساد غير الأنبياء وشهداء المعركة وكذلك بعض الأولياء لا يأكل التراب أجسادهم قال تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. يجب الاعتقاد بأن
1: الله سبحانه وتعالى يبعث الموت يوم القيامة الأجساد التي بليت وأكلها التراب أو الأجساد التي أكلتها الحشرات والعقارب والأفاعي والديدان وعذبت في القبور وكل هؤلاء الذين بليوا الله يعيدهم يوم القيامة فيعاد تركيب الجسد الذي بلي على العظم الصغير الذي يكون أول ما يجتمع من جسد الإنسان عندما ينعقد في رحم الأم هذا العظم وعليه يركب الجنين بعدما يبلى في القبر في القيامة يعاد تركيب الجسد على هذا العظم عجب الزنب وهذا العظم لو عرض على أقوى نار في الدنيا لا يحترق لا يبلى إنما حصل البلا للجسد أما هذا العظم يبقى ولا يفنى وعليه يعاد تركيب الجسد هذه الأجساد التي بليت والله لا يعجزه ذلك فالإنسان أولا كان معدوما الله أوجده ثم اذا صار جسدا ومات وبلي في القبر الله يعيده في القيامه وهذا ليس بعزيز على الله اليس الله يقول في القران وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم وقال ربنا عز وجل فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينسلون بعد أن تعاد الأجساد القبور تتشقق ويقوم الناس للحشر ويساقون إلى أرض المحشر والسؤال لكن هناك أجساد لا تبله وهي أجساد الانبياء وهذا شيء ثابت في الشرع روى البيهقي رحمه الله في جزء حياه الانبياء في جزء حياه الانبياء يعني في كتاب له رساله سماها حياه الانبياء الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال انتبهوا لهذا الحديث ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء وفي حديث رواه البيهقي الانبياء احياء في قبورهم يصلون هذا عند البيهقي وابو داود روى ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء وفي صحيح مسلم وعند عدد من الحفاظ قال صلى الله عليه وسلم ومررت ليله اسري بي على قبر اخي موسى عند الكثيب الاحمر يعني في بيت المقدس فاذا هو قائم في قبره يصلي هذه الادله تثبت ان الانبياء اجسادهم صحيحه لا تبلى بعد وفاتهم ولا بعد دفنهم ولن تفنى ولن تفنى بعد دفنهم هم حصل لهم الفناء بالموت في الدنيا لكن بعد ذلك عندما دفنوا قبورهم لا تبلى لا تأكلها الأرض لا يأكلها التراب لا تسلط عليها الحشرات ولا العقارب ولا الأفاعي هذا لا يليق بكرامة الأنبياء على الله ثم الرسول عليه السلام في ليلة المعراج اجتمع بالأنبياء وصلى بهم إماما كما في الحديث الذي رواه النسائي قال صلى الله عليه وسلم وجمع لي الأنبياء يعني خرجوا من قبورهم وجاءوا إلى المسجد الأقصى حتى المسيح عليه السلام الذي ما زال على قيد الحياة في السماء الثانية يعبد الله مع الملائكة نزل تلك الليلة وجاء إلى بيت المقدس وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء والمرسلين إذا كيف خرجوا من قبورهم فأجسادهم صحيحة كاملة ولهم تصرف بعد موتهم الله يقدرهم عليه وهذا ليس بعزيز على الله هذا بالنسبة للأنبياء إذا أجساد الأنبياء لا تبلى وأما الشهداء ففي القرآن أحياء عند ربهم يرزقون مر في الجواب وبعض الأولياء لماذا قال بعض الأولياء ولم يطلق لأن هذا ما ورد نصا في القرآن ولا ورد نصا في الحديث إنما قال بعض الأولياء لا تبلأ أجسادهم لما تواتر من مشاهدة ذلك يعني ورد عن عدد كبير من الناس من المسلمين أنهم رأوا أولياء بعد موتهم بسنين كثيرة أجسادهم لم تبلى وهذا تواتر يعني ورد عن عدد عادة لا يجتمعون العادة تحيل أن يتواطئوا على الكذب فهذا الخبر المتواتر ورد منه ما يثبت أن عددا من الأولياء رؤوا بعد موتهم وأجسادهم لم تبلى من هؤلاء السادات القادات الأجلاء الكبار العظماء الأولياء رضي الله عنهم ونفعنا ببركاتهم وأمدنا بمددهم أمير المؤمنين حبيب الله ولي الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعد زمن بعيد من وفاته رضي الله عنه انهدم جدار قبره من جهة القدمين فزع الناس خاف الناس ظن بعضهم أن يكون انكشف من قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بعض كبار الأمة والأئمة والعلماء الكبار كالخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورأوا تلك القبور وظهر أن الذي انهدم منه شيء هو قبر عمر رضي الله عنه فظهرت قدماه كأنه دفن اليوم كما هي لم تتغير ولم تبلى ولم يظهر عليها آثار البلا أو العذاب حاشا وأنتم تعرفون في المدينة بحسب العادة من يبلى جسده بسنة واحدة يبلى لماذا؟ لأن تربة المدينة حارة والحر فيها شديد وهناك بعض البقع من الأرض مالحة وحارة فيبلى الجسد بسرعة ولكن بعد زمن بعيد ظهر هذا الأمر الذي حصل لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وظهر أنه كما هو لا بلي ولا تغير ولا يوجد اثار كما يوجد على بعض العامه او الفسق حاشا اذا وهناك اخبار كثيره ففي الشام في دمشق احد الائمه العلماء الحفاظ الفقهاء الكبار واسمه الحافظ ابن الصلاح هذا الامام المشهور في الدنيا مدفون من أكثر من 800 سنة منذ مدة هناك أرادت البلدية أن تعمل فتح طريق جديد يعني تخطيط هندسي للطرقات فأخذوا جزءا من الجبان التي هو فيها وأخبروا الناس من له قبر فليحضر فإن هذه الأرض ستجرف حضر الناس إلى قبور أقاربهم وحضر العلماء والمشايخ فعندما فتح قبر هذا الإمام العالم الحافظ الولي الصالح ابن الصلاح رأوه بعد كما هو والحفار الذي حضر عبد المتعال الدمشقي هو رأى وهو أخرجه وأخبر أحد الفقهاء من دمشق وهو العلامة الفقيه ابو سليمان الزبيبي الشيخ سهيل الزبيبي وهذا كان من فقهاء دمشق من علماء المذهب الحنفي وكان نحويا وكان قلبه حاضر في الجراه كان فارسا شجاعا صديقا لشيخنا ونحن نعرفه واجتمعنا به رحمه الله رحمه واسعه هو اخبر الشيخ بذلك وهذا منذ زمن في عصرنا يعني الحفار عبد المتعالد الدمشقي أخبر الشيخ سهيل الزبيبي والشيخ سهيل أخبر شيخنا بذلك رأوه كما هو بعد سمان مئة سنة من دفنه هذا الإمام الحافظ أبو عمر ابن الصلاح الفقيه الذي كان من علماء المذهب الشافعي رضي الله عنه وحصلت حوادث في لبنان وفي سوريا وفي مصر وفي اليمن وفي الحجاز هذا سيدنا علي العريضي الذي هو من ذرية مولانا زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عنهما كان دفن من مئات السنين منذ مدة في أحد في المدينة المنورة جرف المكان الذي هو مدفون فيه فرأوه كما هو ونقل بعض العمال الذين من باكستان والهند وبنغلاديش يعني من الطيبين الذين كانوا يعملون في هذه الحفريات كانوا هناك ونقلوه كما هو إلى قبر جديد هذا تواتر في الأمة لذلك قال وبعض الأولياء لما تواتر من مشاهدة ذلك نفعنا الله بأنبيائه وبأوليائه وثبتنا على حبهم ونفعنا ببركاتهم ورزقنا أن نقتدي بهم اقتداء كاملا وجعلنا من عباده الصالحين وختم لنا ولكم بالهدى وحفظنا من طرق الردى والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.